0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, nieco jaśniej. Reset Obywatelski to trzecie nasze spotkanie. Trzecie nie tylko w tym miesiącu, ale w ogóle, bo w tym miesiącu to chyba drugie nawet. Witam się ze wszystkimi bardzo serdecznie. Witam pana Krzysia Olejnika, który nas już częstuje ośmioma gwiazdkami. McManus mówi, wow, jaki zegar. No, ten zegar trochę mnie w takie zakłopotanie wprawia. Trochę się poczułem tak, jak czasem na koncertach jest jakieś odliczanie. Wiecie tego typu sprawy i nagle jest boom, i jest show. Także postaram się na następny raz po zegarze przynajmniej jakieś konfetti czy czy coś takiego tutaj tutaj dla Was przygotować, że tak rozumiem. Tu będzie super, e, żeby było czadersko. E, witam się z Państwem serdecznie, jest z nami wiewiór, po komentarzu wiewióra widzę, że jest też sińsiul złoty, donna sfewa. donna swewa się fajnie, e, fajnie z nami tutaj przywitała, wcześniej muszę sobie przewinąć komentarz, o właśnie, tak życiowo, po prostu, no to hop, no to hop, e, nieco jaśniej, e, dzisiaj mamy, które dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy... 18 listopada, można do nas dzwonić, Krzysiek będzie wyświetlał co jakiś czas numer na ekranie, o, już wyświetlił, ale to to przeczytam, bo może ktoś jest w kuchni i robi kawę, 698 286 411, to jest kontakt z nami, gdyby brakowało wam takiego, można powiedzieć, klasycznego kontaktu głosowego z nami. Maile też można już powoli pisać. W moim przypadku jest to obywatelski.pl. To jeszcze ten mail podam do no, dla takich osób, które są, można powiedzieć, w takim no, romantycznym nastroju. Listy lubią pisać, epistolarnie się komunikować to jak najbardziej zachęcam, obywatelski.pl Tam chyba małpę powinienem wsadzić, a nie wsadziłem, ale wiecie o co chodzi, na pewno, na pewno sobie poradzimy z tym wszystkim. No i cóż, mamy dzisiaj taki rozkład jazdy, jaki mamy na dziś. W pierwszej godzinie programu spotkamy się z redaktorem Danielem Flisem z działu śledczego Okopress. Będziemy rozmawiali o tym, jak rząd miał kupić, wywiesić narodowe flagi na narodowych masztach, a to wszystko z funduszu na walkę z COVID-19. No i OKOPRES jakby popełniło taką publikację, zresztą niejedną. No i nagle rząd nawet nie tyle rakiem się wycofał, co zaczął udawać, że nie, nie, wcale tak nie było, prosimy o sprostowanie. Także kłamstwo goni kłamstwo. No i tutaj pytanie do, do Was, bo mnie to się wydaje, że w takim cywilizowanym kraju, takim normalnym, zachodnim, nie środkowoeuropejskim, tylko zachodnioeuropejskim, wydaje mi się, że po takiej akcji, jak próba wywieszenia za grube pieniądze, za grubą kasę, wywieszenia jakichś flag. Upamiętniających patriotyzm. No właśnie, kapitan Stratford się pyta: COVID też narodowy. No może COVID nie narodowy, ale narodowo chcieli go zwalczyć, więc chcieli wywiesić flagi za, pie, za pieniądze do walki z COVID-em. Właśnie, no i, no i myślę, że gdyby ktoś przy takim budżecie, powtarzam, w cywilizowanym, zachodnim kraju, próbował zrobić taki numer, tym bardziej premier, to następnego dnia chyba już by się podał do dymisji, prawda? Za za większe drobnostki, a może mniejsze drobnostki, ludzie odpuszczali sobie wysokie stanowiska, no ale tak jak pan Sławomir tutaj nam pisze, niestety panie Kornelu, nie żyjemy w normalnym kraju. Panie Sławomirze, jeśli panu nie przeszkadza, nie musimy sobie też panować, także... Nie ma problemu. No i tak, no to w pierwszej godzinie. Myślę, że będzie bardzo ciekawie z redaktorem Flisem pod tym względem. Także będziemy gadać o flagach, które miały właściwie zwalczać koronawirusa. To w taki sposób oczywiście narodowy przez upamiętnienie wygranej z bolszewikami, więc prawdopodobnie niedługo dowiemy się, że walka z COVID-em to jest walka z bolszewizmem. No bo jakżeżby Inaczej, przecież wszystko co złe to bolszewizm, także no to taka jest epoka, nie wiem, jakiegoś neomakartyzmu momentami w tym naszym populistycznym tutaj bagienku polskim. Także to w pierwszej godzinie, już za moment się połączymy z Danielem Flisem z działu śledczego Okopres. A w drugiej godzinie, chwileczkę po godzinie ósmej, będziemy rozmawiali z mecenasem Michałem Wawrykiewiczem z inicjatywy Wolne Sądy, ale nie tylko, bo również z Komitetu Obrony Sprawiedliwości. No i będziemy rozmawiali dzisiaj, ja nie wiem wreszcie jak to wyszło, przeglądałem internet 20 minut temu przed połączeniem z Wami, no i no ja już nie wiem, jak to jest z tym sędzią tuleją, bo o 12.00 miało być dzisiaj spotkanie no tego, jak to się tam nazywa, bo to wszystko teraz jest pseudo, ogólnie mamy pseudo trybunał, no i mamy pseudoizbę dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym, no i pseudoizba się dzisiaj zebrała, zdaje się, że po raz szósty, po raz szósty, żeby rozpatrzeć po raz kolejny sprawę uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. No i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali z mecenasem Wawrykiewiczem, choć nie tylko, bo podpytamy też o Komitet Obrony Sprawiedliwości, który był dzisiaj pod siedzibą SN. No i właśnie,
1: już już, ja już nie
0: wiem, o 16.30 miał być najwcześniej jakby jakiś tutaj ruch ze strony izby mieli ogłosić. Milgo nam podpowiada, zdaje się, że uchylili. No dowiemy się na pewno od mecenasa, ja jeszcze sprawdzę w przerwie, żeby niesieć tutaj dezinformacji, ale tak jak, tak jak mówię, no jakby minęło 20 minut od mojego ostatniego zaglądnięcia do internetu, czyli dokładnie, Wychodzi na to, że jakaś 1950. O, właśnie, Wiewiór pisze: Uchylili drzwi od Kibla. Bo też zdaje się, że sam, sam sędzia Tuleja ma dosyć podobne zdanie do Wiewióra na temat całej tej chudsby i całej tej ściemy, jako jest ten organ, ten pseudoorgan, ten niby organ. Ostatnio mamy bardzo dużo niby organów w niby państwie. Nie wiem, jak Wy się na to zapatrujecie, także piszcie w komentarzach. No i wiewiór nam tutaj też potwierdza, że już drzwi od kibla uchylone i, i też, i immunitet też uchylony. No ale podobno sądzi mu to on się ma nie, on nie ma zamiaru się tym przejmować. Zresztą uważam, że jak jak najbardziej, jak najbardziej ma tutaj rację. Także taki mamy rozkład na dziś z dwójką znamienitych gości. Zaglądam jeszcze na czat i patrzę, co mi tutaj piszecie. Łukasz Fiałkowski pisze, oni lubią się tak bezproduktywnie spotykać, ciasteczka podjeść, kawusi się napić, nic nie zrobić. W końcu to jednak pseudo, więc udają pracę po całości. A jeśli jest tak, Łukaszu, jeśli jest tak, że im się wydaje, że pracują, że na serio. Hmm? I z tym was zostawiam, a już za chwilę Daniel Fliis z działu śledczego Kopres i porozmawiamy o morowych flagach, także do usłyszenia już za chwilę, do zobaczenia również. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl No i owieczek za nami, Wojtka Krzyżaniaka, który oczywiście przypomina mi o tym, że Wojtek codziennie od 10 do 13, no nie codziennie, bo w niedzielę Wojtek ma przerwę, także poniedziałek, sobota na kanale Wizja Tele można się zobaczyć i pogadać z Wojtkiem Krzyżaniakiem głosem szczerej słowiańskiej szydery. I o, widzę komentarz e, redaktor Woźniak, ależ ten Wojtko ma głos. No ma, no ma. I na gitarze też fajnie gra, bo Wojtek na gitarze e, popyla i to świetnie. E, Wojtek na gitarze popyla świetnie, no i z resetowych, e, z resetowych wieści, no to e, w poniedziałek oczywiście e, Tomek Końca i Tomek Piątek. Końca 17.19, czyli radio KONSAO. 19.21, śledztwa Tomasza Piątka. We wtorki maszketnik Mardy Woźniak. 17.19, 20. 19.21 to NAWSPAK z Konradem Szołajskim. Przede mną, czyli w środę 17.19 możecie się usłyszeć z Piotrem Szumlewiczem w Związkach, w czasie na Związki. Czas na Związki, Piotr Szumlewicz, teraz nieco jaśniej do 21.00 ze mną. W czwartki to jest wojna z Klementyną Suchanow, ale pamiętajmy, że no jest wojna, naprawdę jest wojna. Także różnie może być, jeśli chodzi o połączenia z Klementyną. Także zobaczymy jak jutro. No i pamiętajcie, że ramówka się rozbudowuje. W piątki katarzis z redaktorem Radkiem 19 19.21. W soboty, i tu mam problem z godziną, a to Krzysiek napisze zaraz. Minął, minął tydzień, boom. Czyli Celiński i Krzyżaniak. No i rozmowy na koniec tygodnia w niedzielę, między 19 a 21 z redaktorem Celińskim. Tydzień zleciał boom. 21-23 Krzysiek mi tutaj podpowiada to w soboty. Przypomnę jeszcze numer do studia, bo można do nas dzwonić do studia, no po prostu do nas, do programu 698286411. 6411 No i połączyliśmy się już z Danielem Flisem. Zdaje się, że możemy się już nawet usłyszeć, ale nie możemy się zobaczyć. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry. Czy słychać mnie i widać? Nie widać, ale słychać.
1: Hmm.
2: A razie, przepraszam. Dany. Przepraszam za wizualną nieobecność. Nie wiem dlaczego tak się dzieje.
0: O, słuchaj, zrobimy sobie potem chwilę przerwy. To, to spróbujemy coś zaczarować. E, Także się nie przejmuj. E, naszym gościem jest Daniel Fris, dziennikarz filozof związany z OKO Press od 2016 roku. Wcześniej pisałeś dla Gazety Wyborczej. Prawda? Nie zgadza się. No i co? Spotykamy się dzisiaj, no bo flaga na maszt, no flaga na maszt. 11 listopada OKOPRES ujawniło, że rząd postawi, ma postawić 1200 masztów z narodowymi flagami za przeszło 6 milionów złotych z funduszu na walkę z COVID. Miały być jeszcze masz, maszty do tych flag za kolejne 6 milionów, to też takie chyba charakterystyczne dla naszej władzy, że chcą powiesić flagi, więc robią konkurs na flagi, a potem im się przypomina, a jeszcze maszty by się przydały. Także źródłem finansowania projektu pod biało-czerwoną miał być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. No i co? No dość dziwna strategia walki z pandemią poprzez refleksję nad patriotyzmem, prawda? Dziwne. Dziwne jest
2: to, że takie właśnie finansowanie rząd znalazł dla tego projektu, bo w ogóle tego nie zapowiadał. Sam projekt został ogłoszony jeszcze w sierpniu 2020 roku, ale podstawa dla finansowania właśnie z Funduszu Przeciwdziałania COVID pojawiła się dopiero w uchwale Rady Ministrów na koniec października. No i tak się zdarzyło, że trafiłem na tę uchwałę akurat dzień przed Dniem Niepodległości. Dobrze się złożyło, bo właśnie do 11 listopada można było głosować za postawieniem takiego masztu w gminie. Każdy mieszkaniec Polski mógł głosować za tym, żeby w jego gminie stanął taki maszt.
0: To tak wsadzę kij w mrowisko. Myślisz, że to może być skuteczna alternatywa dla dotychczasowej walki z pandemią, oczywiście z przekąsem, pytam.
2: No, nie sądzę. Nie sądzę i, i nikt tutaj nie próbował podciągać tej inicjatywy pod walkę z COVID-em, przynajmniej oficjalnie, bo projekt miał służyć po prostu celom patriotycznym chyba głównym celem było upamiętnienie stulecia bitwy warszawskiej. No a poza tym, poza tym chodziło o wzmacnianie wspólnot lokalnych. I to być może nawet im się udało, bo podejrzewam, że takim najważniejszym celem tego projektu było, było właśnie odnalezienie osób, które chciałyby się patriotycznie zaangażować do zbierania podpisów pod pod tym projektem właśnie można można było zaangażować lokalnych koordynatorów. Więc dzięki, dzięki temu programowi PiS zyskał przynajmniej potencjalnych działaczy w terenie.
0: Tutaj jeden ze słuchaczy, Wiewiór, podpowiada Flagi państwowe muszą być nocą zdejmowane, jeśli nie są oświetlone te nie, przewida, nie przewidywały oświetlenia. To wyobraź sobie, że nie dość, że tyle pieniędzy miało na to pójść, a być może pójdzie, o czym za chwilę, to jeszcze jeszcze się okazało, że trzeba byłoby jeszcze kogoś właśnie w ramach chyba y, tego, nie wiem, dopinania tej wspólnoty, tej wspólnotowości, jeszcze tr- trzeba by było kogoś odstawiania flagi na maszt co rano i co wieczór, od zdejmowania jej z masztu, jeszcze trzeba by było kogoś zatrudnić. No dobrze. E, no, po publik-
2: no bardzo jestem i- był.
0: Oj, coś nam e, Daniela zerwało.
2: Ostateczne koszty, bo e, w tej chwili kto uchwa- miałby to robić?
0: Trochę mi ciebie zerwało, wiesz, musisz powtórzyć jeszcze raz.
2: A, też miałem przerwę. Pięć e, tysięcy złotych miał kosztować jeden maszt z flagą, ale jeszcze nie wiadomo, nie wiadomo kto by wykonywał te, te flagi, więc kto wie, może okazałoby się, że byłyby byłby droższe i wtedy trzeba by dopłacić.
0: No właśnie. Po publikacji OKO presujawniającej, że nawet 12 milionów złotych z funduszu na walkę z COVID pójdzie na maszty z narodowymi flagami, nagle się okazuje, że rząd udaje, że wcale tego nie planował. Usunął również kontrowersyjny przepis, a Was, czyli Okopres, oskarżył o kłamstwo. Tak, tak, to było bardzo
2: zabawne. Pierwszy tekst na ten temat opublikowaliśmy właśnie 11 listopada. Dwa dni później zwróciliśmy uwagę w kolejnym tekście na to, że projekt został przedłużony. Można dalej głosować jeszcze do końca roku na, na postawienie flagi w, w danej gminie. Co oznacza, że nie tylko 6 milionów, jak napisaliśmy, ale nawet 12 może zostać wydanych na, na ten cel. I tego samego dnia, w piątek o 22.20 Urząd Cyfryzacji z Kancelarii Premiera napisał nam sprostowanie. Coś, co oni nazwali sprostowaniem, bo formalnie to nie spełniało warunków. Nakazali nam sprostować informację, że finansowanie będzie z Funduszu COVID już nie będzie no i po weekendzie sprawdziłem, że rzeczywiście wtedy, kiedy przygotowywałem tekst, wysłałem pytania w piątek Rada Ministrów przygotowała nową uchwałę i wykreśliła tam ten przepis, który finansował flagi z funduszu na COVID-19
0: to wyjaśnijmy sobie, jak finansowany jest w ogóle Fundusz Przeciwdziałania COVID, bo myślę, że to dosyć istotne, żeby poukładać sobie tutaj kilka faktów. Źródła są różne, to są i
2: budżetowe, i środki unijne, i, i obligacje. Razem ten fundusz to są miliardy złotych, do października ten fundusz już wydał ponad 66 miliardów, czyli te te maszty to może jest tylko kropla w w tym całym budżecie, ale łatwo można to przełożyć na na konkretne potrzeby konkretnych ludzi, to znaczy za, za te pieniądze można by kupić czy respiratory, czy dodatkową karetkę czy też wesprzeć określoną liczbę miejsc pracy, bo z tego funduszu także są finansowane tarcze, tarcze, które osłaniają pracowników.
0: No właśnie, jeśli chodzi o takie wyliczenia, to policzyłem, że za 5000 zł, złotych, wziąłem pod uwagę na razie tylko flagi, można kupić 10 testów PCR na COVID, tych skutecznych. To jest tak, dzwoniłem dzisiaj, e, dzwoniłem dzisiaj w kilka miejsc, no i, no i nawet jak lekarze sobie robią testy w szpitalu, to to jest tak 400-500 złotych, to jest koszt jednego testu. Także przy, no tutaj działa matematyka, prawda? Tysiąc gmin, tysiąc e, gmin po 5000 tysięcy no to jest, to jest masa samych testów na COVID.
2: No właśnie, więc każdy dodatkowy masz, ty, no a ich liczba będzie rosnąć do końca grudnia, no to to jest realna strata. Byłaby, gdyby rząd się nie nie wycofał. Ostatecznie po po naszych publikacjach te koszty zostaną przeniesione na przyszły rok, na 2021 i będzie to finansowane z budżetu, ale z jakiej dokładniej części tego budżetu to się dopiero dopiero ukaże. Zresztą właściwie to nieważne, bo nawet jeżeli coś formalnie nie będzie z, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, no to będzie wydatek budżetowy, który mógłby zostać przeniesiony właśnie ten, na ten cel.
0: No i tutaj sobie jeszcze tak myślę o tym, że mimo, że fundusz covid jest poskładany również ze środków unijnych, to rozdysponowaniem środków, dysponowaniem środków kieruje premier. No i tutaj można powiedzieć, że zaczyna się jazda, ponieważ premier decyduje o środkach na Funduszu Przeciwdziałania na COVID. Jednocześnie, z tego co zrozumiałem, to również premier filmuje akcję pod biało-czerwoną. Um. Tak, tak, tutaj
2: premier był odpowiedzialny. Uchwała była Rady Ministrów, ale to premier się pod nią podpisuje. Także rzeczywiście mogłoby go spotkać ewentualne konsekwencje za finansowanie projektu z, z funduszu na COVID-19, który z, z walką z COVID-19 nie ma żadnych żadnego związku. I Rozmawiałem ten temat z konstytucjonalistą Profesorem Piotrowskim z UW. On twierdził, że skoro ta uchwała została wydana na podstawie spec ustawy covid która określa, jakby co jest walką z epidemią, a co nie jest, to ta uchwała została wydana tak de facto bez podstawy prawnej. Znaczy, to była zupełna samowolka wprost a urzędnicy państwowi muszą działać w granicach i na podstawie prawa. Muszą mieć przepis, na podstawie którego działają. Jeśli tego nie robią, to jest naruszenie, przekroczenie obowiązków, co jest karalne do karą do trzech lat więzienia.
0: No i właśnie tak myślę o reakcji kancelarii premiera po waszej publikacji, no bo dostaliście właśnie żądanie sprostowania wręcz, napisali do Was tak, projekt pod biało-czerwoną nie będzie finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie sfinansowany z rezerwy celowej, jak oświadczyła w mailu do Okopres cyfryzacja KPRM. No i właśnie, rząd zdaje się wycofywać z akcji po cichu, dając, że nic się nie stało, że wprowadziliście ludzi w błąd, jako Okopres i inne media, no bo przecież nie z tego tego będą finansowane maszty i flagi. No i tu właśnie trochę uprzedziłeś moje pytanie a propos właśnie profesora Piotrowskiego, konstytucjonalisty, bo mam takie wrażenie, że po prostu rząd się w tym momencie, w taki sposób, a nie inny, wycofuje z całej akcji, żeby premierowi się nie stało kuku. tak, no to
2: ta akcja była porażką podwójną, to znaczy była na pewno porażką PR-ową i to o tyle paradoksalną, że została nie przygotowana po to, żeby, żeby każda gmina w Polsce dostała prezent od rządu i w ten sposób mógł pokazać się w dobrym świetle, a teraz w każdej gminie zostanie postawiony, postawiony masz, który będzie przypominał o Nieudolności tego rządu w walce z epidemią. Ale, ale drugi powód, być może nie mniej ważny, no to właśnie te potencjalne konsekwencje karne i konstytucyjne. Teoretycznie też można by stawiać premiera przed Trybunałem Stanu za, za takie działanie. Trudno to sobie wyobrazić. A no dobrze wiemy, że mm, prokuratura rządzi Zbigniew Ziodbro, który jest w konflikcie z, z premierem więc na pewno zależałoby na tym, żeby nie dawać swojemu przeciwnikowi jakiegokolwiek pretekstu do do wzywania go, choćby na przesłuchania w w takiej sprawie.
0: Właśnie, to jest jest bardzo ważne, co mówisz, bo trochę ostatnio ten konflikt przycichł na linii właśnie Ziobro-Morawiecki, no i no, no Morawiecki się strasznie teraz wystawił. Można powiedzieć, że się po prostu wystawił, no, no nie wiem, no podręcznikowo to, ale podręcznikowo to tak jak w filmie z Chevy Chase'em albo i po prostu. Tak się wystawił. Ech, jest to bardzo ciekawe. E, TR Frania wrzuciła nam pieniądze. Dziękujemy bardzo słuchaczce, oglądaszce. za to. Danielu, zrobimy sobie chwilę przerwy, dobra? Okej. Próbujemy coś może zdziałać też z kamerą. Także zostawiamy naszych podglądaczy i słuchaczy, podglądaczki i słuchaczki na moment i wracamy już za chwilę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. I miło Cię teraz widzieć, Daniel. Ja też się cieszę, że tu jestem w całości. Proszę Państwa, to teraz już i w audio i w wideo. Daniel Flis, dziennikarz, filozof związany z okopres od 2016 roku z nami. Dzisiaj z nami w resecie obywatelskim. Przypomnę jeszcze tylko z ogłoszeń parafialnych. Na zrzutce dla resetu obywatelskiego jest już 11 069 zł. Bardzo za to dziękujemy. Zapraszam też na grupę na Facebooku, grupa FB, Reset Obywatelski Przyjaciele. Tam jest sporo ciekawostek, można też się na przykład zaprzyjaźnić z innymi słuchaczkami i słuchaczami, i podglądaczami, i podglądaczkami. Odwiedzajcie też i podglądajcie naszych przyjaciół na YouTubie, to jest Radio KONSAO, Wizja Tele, No i w tym tygodniu wystartował również redaktor Marcin Celiński z takim codziennym przeglądem tego, co się dzieje między dziewiątą a dziesiątą. To również wszystko można znaleźć na YouTubie. Potem podpowiem jeszcze nazwę, bo teraz mam za dużo okien otwartych i szkoda czasu, żeby szukać, ale jeszcze przypomnę, gdzie znaleźć Marcina Celińskiego. Danielu, wracamy do naszej rozmowy o morowych flagach, że tak to ujmę. No i bardzo szerokim echem odbiła się wasza publikacja, trafiła ona do tak zwanych mediów tradycyjnych. No i chciałem się ciebie teraz zapytać, czy uważasz, że reakcja tych tradycyjnych mediów była prawidłowa, była adekwatna? Jak te tradycyjne media się zachowały? Uh.
2: Zdaje się, że w porządku, nie przypominam sobie nie przypinam sobie jakiś polemik poważniejszych. Zdaje się, że tylko w polityce.pl już nie wiem, czy to jest tradycyjne medium próbowało odwracać kota ogonem. Przyczepiło się tego, że jeden z portali publikując Omówienie naszego tekstu. Użył zdjęcia masztu, który już powstał a, i zarzucili im e, e, fałsz, manipulacje, no bo przecież to nie ten maszt jest finansowany z funduszu COVID-19. No ale to było e, jedyne, do czego mogli się przyczepić.
0: No, w polityce e, no cóż, no to jest trochę jak z takim żartem, e, z żartem obydgoszy, wiesz, bo jestem z Torunia. No jest dużo żartów w Bydgoszczy z Torunia, a a w Toruniu nie ma żartów z Bydgoszczy. No i Torunianin bądź Torunianka zapytanie o to, czemu w Toruniu nie ma żartów z Bydgoszczy, zawsze słyszą tą samą odpowiedź, bo nie ma o czym mówić. Więc tak, tutaj jest miejsce na śmiech również Państwa. No właśnie. To taka propos w polityce. Pamiętam taką, pamiętam taką akcję, jak wyborcza opublikowała właśnie materiał dotyczący potomka prezesa telewizji polskiej, pana Kurskiego. No i jedyne, co potrafiła zrobić w polityce, to jakby odwrócić właśnie nawet nie tyle argumenty, bo tam nie za bardzo było co odwracać argumentów, tylko po prostu napisali, że nie Syn Kurskiego, tylko bratanek naczelnego wyborczej bierze udział w skandalu. No więc, więc tak jak mówię, no to tak jak zbyt goszczą. No, no nie ma o czym mówić po prostu. Danielu, tak sobie myślę, zapytam Cię tak, trochę bardziej osobiście. Czy nie uważasz, że niezależnie od źródeł finansowania wieszanie flag z państwowych pieniędzy to to jest taki dość absurdalny pomysł, zważając na pandemiczne warunki, na to, co się dzieje, na to, jak wielu pieniędzy brakuje chociażby na służbę zdrowia?
2: No, trudno zaprzeczyć. Wydaje mi się, wydaje mi się że nawet w rządzie się zorientowali i zorientowali się pewnie nawet bez tych moich publikacji, bo, bo głosowanie miało zako- zakończyć się 11 listopada i finansowanie zapewne miało się i stawianie też zakończyć w tym roku. Trudno sobie wyobrazić, żeby wywołało to entuzjazm gdyby teraz Mateusz Morawiecki przyjeżdżał do jakiejkolwiek gminy i i, i cieszył się z tego, że stawia maszt, kiedy kiedy na miejscu umierają ludzie, brakuje miejsc w szpitalach, brakuje respiratorów, ludzie tracą pracę. Więc to był był pomysł co najmniej nieprzemyślany, ale na pewno nie jest pomysł na ten czas.
0: Zastanawiam się jeszcze, nie wiem, może mi tutaj pomożesz w takich rozważaniach, ale zastanawiam się, skąd cały czas ta obsesja, ta obsesja tej pamięci narodowej, tak momentami nieadekwatna po prostu do sytuacji. A,
2: skąd ta obsesja? No, 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 patrz na to jako na y, instrument do polaryzowania e, elektoratu. E, e, no akurat flagi narodowe, e, tak jak oni to przedstawiają, e, ten projekt pod biało czerwoną ma być czymś, co nie będzie dzieliło Polaków i, i rzeczywiście e, no nie, jest to sam, nie jest to to samo, co e, elementy kultu wyklętych e, propagowanego przez e, PiS, ale mimo wszystko mimo wszystko taki patriotyczno-narodowy kurs realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość, no zdaje mi się, że służy przede wszystkim wychowywaniu ich wyborców i nastawianiu ich przeciwko innym grupom wyborców, bardziej, powiedzmy, politycznych, otwartych na na Europę i tak dalej.
0: Rozumiem, no, no, przyjmuję, przyjmuję tutaj.
2: może się nie zgadzać.
0: Nie, przyjmuję ten argument, no ale pomysł, pomysł naprawdę nie jest trafiony. No ale tymczasem głosowanie trwa, wydłużono je, tak jak już mówiliśmy, do, do końca roku. A głosować mogą wszyscy, bo to też jest ważne. Mogą głosować nie tylko dorośli, ale dzieci. I to też jest bardzo ciekawy patent, bo tych głosów niewiele potrzeba. Tak,
2: nie wiem, czy, yy, czy z pamięci przytoczę, ale w najmniejszych gminach, yy, bodajże do 5 czy do 10 tysięcy, wystarczy zaledwie 100 głosów. Czyli... Yy, Wystarczy, że na przykład uda się pozyskać dla, dla tego projektu dyrektora szkoły, e, który zachęci do tego na, na zbiórce, i. E, no i gmina
0: ma już maszt. Mm. No tak, przykład, wystarczy po prostu zebrać dzieci na apelu, albo nawet inaczej, po prostu zarządzić w szkole takie głosowanie, bo czemu nie? To zawsze luźna lekcja, to dzieci chętnie zagłosują i. I maszt w gminie, tak jak mówisz, jest.
2: Bardzo możliwe, że tak się dzieje, bo w komunikacie publikowanym w poniedziałek przez Kancelarię Premiera właśnie pojawiły się podziękowania dla nauczycieli i uczniów za udział w, w tym programie.
0: No i jak tak dalej pójdzie, patrząc po tym, jaka jest tendencja wzrostowa, no to do końca roku trzeba będzie w każdej gminie postawić maszt. No tak, jest
2: jest już zakwalifikowanych ponad 1300 gmin, a wszystkich jest 2400 z hakiem.
0: Pani Bożena Breczko na na naszym youtube'owym czacie pisze głosowanie jak w Rosji na Putina. Będą głosować dopóki nie osiągną celu. To skonstruowanie tego głosowania w ten sposób też daje mi trochę do myślenia. Może mnie już wyobraźnia ponosi, ale... Może jest jakiś deal znowu z jakimś niewidzialnym handlarzem broni, jak na respiratory, żeby te maszty po prostu postawić w każdej gminie.
2: Biorę pod uwagę taką ewentualność, ale nie wiadomo jeszcze, kto, kto to postawi. Sprawdzałem, czy może nie rozpisano już przetargu na nie. Mhm. Pytałem o tę kancelarię premiera, nie znalazłem takiego przetargu, oni jeszcze nie zdecydowali, jak twierdzą? E, chociaż chyba nawet napisali mi, że, że każda gmina samodzielnie będzie wybierała. E, ale dokładnie pamiętam. E, no, też pojawiły się podejrzenia, czy pisali do mnie czytelnicy, że być może nie chodzi tutaj o maszty, tylko o tę bazę danych, e, którą przy okazji zgromadzi, zgromadzi Ministerstwo Cyfryzacji. E, no bo rzeczywiście byłaby to. cena cena dla nich baza wyborców, czy potencjalnych wyborców, szczególnie jeśli mówimy o dzieci, bo wiedzieliby, kto jest patriotycznie nastawiony w Polsce. No ale też sprawdzałem regulamin regulamin tego konkursu plebiscytu. Powinny być, przynajmniej według tego regulaminu, te dane wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji programu. Także jeżeli by się okazało, że te dane są wykorzystywane w innym celu, to byłoby naruszenie praw.
0: No ale z drugiej strony zawsze mogą jakoś rozszerzyć te działania. Wiemy, że nie takie numery przechodziły. Zresztą no, też spotykamy się z okazji całkiem, całkiem absurdalnej akcji tak naprawdę, więc, więc wiesz Danielu, jak to jest. Zawsze za jakiś czas może się okazać, jak postawią maszty, że będziesz pisał tekst właśnie o tym, że dane gdzieś wyciekły.
2: Jestem na jestem to gotów, tak. Będę obserwował realizację tego programu.
0: Danielu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i gratuluję, gratuluję takiej, takiej, mocy, takiej mocy artykułu, który namieszał premierowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Naszym gościem dziennikarz, filozof Daniel Flis z działu śledczego Okopress. A my widzimy się i słyszymy już za chwilę. Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Krzysiek tutaj zarzucił nam werblami, to dokładnie ja, zawsze mam problem z kamerą, muszę się nauczyć, że to w drugą stronę nieco jaśniej, ja się nazywam Kornel Wawrzyniak, przed momentem rozmawialiśmy z dziennikarzem filozofem Danielem Flisem, ci którzy dopiero do nas dołączyli na tym live'ie mogą go sobie przewinąć, albo na przykład odtworzyć później, bo te filmy zostają, cały czas na YouTubie, a ja jestem on fire zupełnie, przyznaję się bez bicia, ponieważ przed chwilą dostałem telefon od naszego drugiego gościa. No i w związku z tym, co wydarzyło się w sprawie sędziego Igora Tulei, a mianowicie już wiem to z pierwszej ręki, podzwonił mecenas Wawrykiewicz, z którym mieliśmy się spotkać no rzeczywiście pseudoizba odebrała immunitet sędziemu, no i są sprawy ważne, bardzo ważne, czyli spotkania z Państwem, no ale sytuacja jest dramatyczna, sytuacja jest na bieżąco gorąca, dlatego mecenas Michał Wawrykiewicz nie może dzisiaj do nas dołączyć, bo musi pomóc, sędziemu Mutulei w całej tej sytuacji, dlatego właśnie Komitet Obrony Sprawiedliwości już działa. Też wiem od mecenasa Wawrykiewicza, że no tak naprawdę chwilę przed siódmą ten wyrok został, właśnie zaczęto go odczytywać, dlatego zostaliśmy też troszeczkę zaskoczeni, ale tylko troszeczkę, bo robimy media, my robimy media, YouTube, YouTube, ale media, więc ja się spodziewałem, że może być taka sytuacja, że, mece, że pan mecenas nie będzie mógł się z nami połączyć, no bo tego wyroku nie było, tak jak rozmawialiśmy na początku audycji, tego wyroku jeszcze nie było, kiedy żeśmy startowali. No ale cóż, porozmawiamy o tym chwilę. Myślę, że pomocny będzie też telefon do studia, do studia, do programu. To są stare przyzwyczajenia, to są cały czas stare przyzwyczajenia. Prostujcie mnie Państwo. 698 286 411. No i na wędkę rzucam, jeśli ktoś by chciał ze mną pogadać i się wypowiedzieć. Jak to jest z tą naszą praworządnością? Jak, jak to jest z praworządnością w Polsce? Jak się na to zapatrujecie? E, jeszcze na wędkę rzucę. O, przypominam, 698286411, czyli 411. E, nasz dzisiejszy gość kilka dni temu napisał, e, napisał coś takiego. E, muszę sobie przewinąć tylko. E, napisał coś takiego. Na Twitterze mecenas Wawrykiewicz napisał tak. Postą praworządnością jest ciekawie w kontekście Polski, ponieważ z jednej strony no, mamy pseudo-trybunał, niby izbę, wszyscy robią co chcą, prawda? Idą jak taran, pisze pani Anna. To prawda, idą jak jak taran, no ale z drugiej strony nie mogliby pójść jak taran, gdyby zgodzili się na powiązanie praworządności z budżetem. Chodzi o finansowanie i to o miliardy złotych z budżetu Unii Europejskiej, które mogłyby przyjść do Polski. No i właśnie, mecenas Wawrykiewicz napisał tak, Tak się zastanawiam, czy teoretycznie, czy wetowanie bardzo korzystnego dla Polski budżetu, który przyniósłby miliardy euro samorządom, firmom, rolnikom, etc., tylko dlatego, że chce się uniknąć odpowiedzialności za łamanie praworządności, nie jest przestępstwem urzędniczym z paragrafu 231 kodeksu karnego. No i właśnie. To jest bardzo zasadne pytanie, też chciałem dzisiaj właśnie mecenasa o to podpytać, ale podpytuję Was, drodzy Państwo, bo obywatelujemy tutaj, jak mówi redaktor Woźniak zawsze, to ona ukuła to powiedzenie, obywatelujemy, a żeby obywatelować warto, Warto porozmawiać. Pani, Ola, pani Olga, przepraszam, pani Olga Budniak, ja muszę mieć chyba albo lepsze okulary, albo większy ekran do komputera. Pani Olga Budniak pisze: Cholernie współczuję sędziemu. Proszę przekazać sędziemu, że nie jest sam i że wspieramy. Pani Olgo, ja się postaram też skontaktować z sędzią Tuleją. Być może, nie obiecuję, ale zrobię co w mojej mocy, żebyśmy sobie taką rozmowę y, nagrali, nagrali i na przykład wrzucili, a być może sędzia nas, y, sędzia tuleja odwiedzi nas po prostu za tydzień w live. Postaramy się y, coś tutaj zdziałać, y, no ale zobaczymy, jak to, jak to, y, jak to wyjdzie, czy, czy sędzia też będzie chciał. Chociaż postaram się, oczywiście w, w swoim i Państwa imieniu go tutaj namówić i wesprzeć, więc gdyby nam się udało taki live za tydzień zrobić, no to będziecie mieli oczywiście tutaj okazję sędziego wesprzeć osobiście, teta-tet, bo nasi goście też mają oczywiście podgląd w naszym wirtualnym studiu do waszych komentarzy. No i właśnie, pani Lucyna K. pisze, sędzia Tuleja zapowiedział, że i tak będzie orzekać. To też miało być jedno z pytań, które chciałem zadać dzisiaj mecenasowi Wawrykiewiczowi. ponieważ właśnie Igor Tuleja powiedział tak, nawet jeśli uchylą mi immunitet i mnie zawieszą, ja i tak będę orzekał. Tak zapowiedział właśnie sędzia Tuleja w rozmowie z Onetem. No i właśnie to jest kolejne pytanie do was i być może będziecie chcieli, być może Skusicie się jednak, żeby zadzwonić do nas na 698 286 411. ma dzisiaj fantastyczny refleks. Bo ja tylko powiem, że podyktuje telefon tego wyświetla, ale ja mam zapisany ten telefon. Ja mam zapisany ten telefon. Eee, no i właśnie. Eee, takie pytanie do Was: eee, czy jest to zasadne? I czy jest jak najbardziej usprawiedliwione, że sędzia Tuleja nie chce, jeśli zawieszą mu ten wyrok, jeśli zawieszą jego immunitet, to czy będzie, czy powinien dalej orzekać. Moim zdaniem, chociaż tutaj oczywiście nie sugeruję, ale może ktoś nie będzie się ze mną zgadzał i wtedy chętnie z nami pogadacie, myślę, że ma rację. Myślę, że ma rację, ponieważ Izba Dyscyplinarna, tak na moją filozoficzną głowę oczywiście, nie na prawniczą, sprawa, wyleciałem dawno temu i byłem tam semestr, ale wyleciałem przez łacinę, kodeks karny całkiem nieźle przerobiłem. Jak tak tak na mojego nosa, to, to jest niby Izba, tak jak jest niby Trybunał, więc myślę, że też sędzia Tuleja wypowiedział się bardzo... No tak elegancko, bardzo elegancko, że będzie nadal orzekał. Mógłby przecież powiedzieć, izba dyscyplinarna, wypierdalać, prawda? Trochę mam wątpliwości co do do formułowania wszystkich myśli w ten sposób, ale jednak przypominam sobie ostatnią rozmowę z Romanem Kurkiewiczem i przekonuje mnie to, że to jest jednak pewien taki... Cały ruch, cały ruch. Pani Anna Gryta pisze, powinien orzekać. Pani Ela Lasota pisze, doradzałabym sędziemu moje rozwiązanie, czyli emigrację, bo skończy w pudle. I tutaj pani Ela też dopowiada, zapewniam, że oni się w tańcu nie tegują. Proszę się też nie krępować, pani Elu, możemy używać... No, do, no możemy używać jakby całej, pełnej e, wersji e, tego powiedzenia. E, Oto o to właśnie, tak powinien powiedzieć, e, pisze nam, tu nie mogę niestety bez spacji policzyć ilości gwiazdek, ile to jest gwiazdek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem gwiazdek, tak, osiem gwiazdek nam, e, nam tutaj pisze, no ja myślę… E, ja myślę tutaj w odpowiedzi na to, co pisze: 8 gwiazdek że w pewnym sensie, w pewnym sensie właśnie sędzia Tuleja tak powiedział. Tak powiedział, tylko ujął to no, troszeczkę bardziej elegancko, w sposób wyważony, jak na sędziego przystało, jak na prawnika przystało. Tymczasem ja przypominam i naprawdę zachęcam: 698286411 to jest numer do nas i można z nami. Porozmawiać. Pani Ela właśnie pisze, możemy, więc używajmy sobie, więc Pani Elu proszę sobie jak najbardziej używać. Ksena N pisze, znajdą sposób, żeby to sędziemu uniemożliwić, żeby dalej orzekał. Ziobro ma plan, a to mściwy typ, pamiętają go w Krakowie. Nie tylko w Krakowie, go pamiętają też wielu lekarzom Ziobro obrzydził życie i to też potwierdza pewną taką teorię właśnie, którą tutaj ZNN mówi o niej, czyli że ziobro to miściwy typ, no bo jakby minister sprawiedliwości nie przyjął od dłuższego czasu, że to wcale nie była wina lekarzy, że zmarła bliska mu osoba, tylko tak po prostu czasem się dzieje, bo lekarze to nie cudotwórcy, to nie jest tak, że, że Jezus zmartwychwstanie, bo potrafił zrobić przeszczep, bo Jezus nie wstał, jak mówi e, oczywiście e, Wojtek Krzyżaniak, czyli głos szczerej, słowiańskiej szydery. Ale tak, ZNN ma rację, że ta władza znajdzie sposób, żeby obrzydzić, ale z drugiej strony właśnie. Jeśli tuleja wyemigruje, prawda? To co nam pozostanie? Chodzi o to, że y, tuleja jest niezłomny. Jest niezłomny. I jeśli teraz by wyemigrował, a nawet za jakiś krótki czas, to się podda i upadnie pewien symbol już w tym momencie. Pewien symbol walki z tym takim. No, reżimem, po prostu reżimem. Także yy, myślę, że to, to, to nie jest, to jest być może dobry pomysł, jeśli chodzi o wygodę dla jednostki, jaką jest Igor Tuleja. Ale z drugiej strony, jeśli jednak cały czas będzie szedł po gwoździach, zamiast zamienić to na perski, zagraniczny, bardzo wygodny dywan, to to będzie taki upadek pewnego symbolu i pewnej takiej mobilizacji dla nas, dla nas jako obywateli, dla tych ludzi, którzy oglądają to najczęściej w telewizji. Bo nagle się okaże, że no właśnie, wybrał dywan. I jakby zostanie przesunięta kolejna granica. To też pamiętam, zawsze mówił mi Wojtek nasz ukochany głos szczerej słowiańskiej Szydery, że już przestał się łudzić i przestał powtarzać, że już dalej się nie posunął. Ale oni się będą cały czas dalej posuwali. Będą się posuwali cały czas dalej. Ale jeśli wszyscy sędziowie, tacy jak Tuleja, nie tylko sędziowie, powiedzą Jadę za granicę, dość tego, to te granice będzie jeszcze łatwiej przesuwać. Naprawdę. Pani Ela pisze: Żaden wstyd lepiej niż um, umrzeć, niż stracić zdrowie na zawsze. Nie mówię, że to jest wstyd. I nie mówię, że, że to jest zły pomysł, żeby Tuleja wyjechał. W takim sensie po prostu ratowania siebie, bo o sobie trzeba w pewnym momencie pomyśleć. Ale to też pokazałoby bezsilność. A Tuleja mam wrażenie, że jest po prostu z tytanu. Jest z tytanu. ZNN pisze, może być jak w Turcji, że demokratyczni sędziowie w pace siedzą. Czas pokaże. Czas pokaże. ZNN. Krzysiu, zrobimy sobie odrobinę przerwy, tylko przeczytam jeszcze ten komentarz. MacManus pisze: Czy to jest ten MacManus z podejrzanych tego klasycznego filmu? Bo od dłuższego czasu się zastanawiam, więc napisz MacManus, czy, czy to podejrzanymi i tą postacią z tego kryminału się inspirowałaś. I Macmanus pisze tak, tylko czy tych symboli już trochę nie upadło przy rządach PiS? Zawsze myślimy, że no już tego nie zrobią, a robią co chcą. No mówiłem o tym przed chwilą, przywołując złotą myśl głosu szczerej słowiańskiej szydery, czyli Wojtka Krzyżaniaka. Zawsze pójdą o krok do przodu. No ale jest jeszcze też właśnie, jest takie pytanie symboliczne, właśnie symboliczne. Jak te symbole upadają. Mamy telefon, dzwoni do nas Bożena. Halo, halo. Dobry
1: wieczór, wieczór. Bożena z Warszawy z tej strony.
0: Dobry wieczór, pani Bożeno. Z kwestii sędziego Tulei.
1: Wydaje mi się, że sędzia Tuleja się nie podda, bo po pierwsze, tak jak było tutaj powiedziane, jest człowiekiem niezłomnym, doskonale wie, co robi nie po to robił to wszystko, co robił do tej pory, żeby w tej chwili to zmarnować. On jest symbolem i on wie, że jest tym symbolem i sądzę, że ten symbol będzie, będzie jednak chciał wykorzystać do końca tej walki, jakikolwiek by ten koniec nie był. Poza tym taką mam refleksję, tak jak się mówi od dawna, że... Potrzebny nam jest lider, przywódca, nie mamy takiego lidera, a kto mógłby nim być? Otóż ja uważam, że lidera się nie wybiera. Przywódca i lider wyrasta z tłumu, wyrasta właśnie z walki, wyrasta ze strajku, wyrasta po prostu z ludzi. I takim takim przywódcą... W tym wypadku jest sędzia Tuleja czy y, Marta Lempart. To są ludzie, którzy, którzy po prostu wyszli z tłumu a, i y, y, tłum ich wyniósł za, za, to ich, y, za to ich działanie. I on w tej chwili taką, y, taką rolę, y, taki ciężar wziął na siebie i y, y, nie wydaje mi się, żeby on mógł się złamać. Chociaż z drugiej strony a nie ma każdy człowiek ma swoją cenę, prawda? Ta, czasami ta cena bywa różna, bywa e, różna, to może być jakieś zastraszanie rodziny i tak dalej, więc, e, no, też każdy, oprócz tego, że człowiek ma swoją cenę, to ma też i granice wytrzymałości, więc. Różnie się może zdarzyć i i to też trzeba brać pod uwagę, ale ja, tak jak my wszyscy trzymamy kciuki za sędziego, on wie, że mogą go wynieść, tak jak sam powiedział, że nie wyjdzie z sądu, chyba, że go wyniosą. Więc niewytłuczone, że go wyniosą prosto, prosto do aresztu. ale. Nie chciałabym powiedzieć tak trywialnie, że świat by się oburzył, prawda? I Komisja Europejska, i nie, 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 nie wydaje mi się, bo w tej chwili mają ważniejsze problemy niż zajmowanie się nami i naszymi sądami, jak widać. Ale to chyba byłby, byłoby kropla kolejna, a tak jak ustawa antyaborcyjna, to tutaj byłaby taka kropla... A, która by przelała już chyba czary goryczy sądów i naszego poparcia dla sądów. I chyba jednak władza by się tego bała, bo zamknięcie sędziego Tulei no, wywo- wywołałoby chyba potężny gniew ludu. E, a ta władza się jednak boi gniewu ludu. Także mam nadzieję, że, e, że ta misja w sędziego Tulei jednak zakończy się pomyślnie dla nas wszystkich. Tego sobie oczywiście i nam wszystkim życzę. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Pani Bożeno za bardzo mądre słowa. Też podpisuję się pod tym, co co mówi Pani Bożena. Zresztą z Panią Bożeną bardzo trudno się nie zgadzać. Z Panią Bożeną bardzo trudno się nie zgadzać. no bo tak jest, jest zawsze taka obawa, też myślę, że sędzia Tuleja w tym momencie po prostu wie, wie jaką obrał drogę, że jest ona wyboista i myślę sobie, że liczy się z pewnymi konsekwencjami, ale też jest tak, że zawsze mogą znaleźć sposób i pewnie zawsze wreszcie znajdą, żeby kogoś złapać. Chodzi o to, żeby złamać. Chodzi o to, żeby jak najdłużej nie pękać. Pani Anna Gryta pisze. Wspomnieć sędziego juszczyszyna, zawieszony regularnie wnioskuje o przywrócenie do orzekania. Nie wszyscy się poddają. Dokładnie tak. Dokładnie tak. czyszyn tuleja oni się nie poddają i prą do przodu. No cóż, mecenas Wawrykiewicz, jak rozmawiałem z nim w przerwie, też mówił, że jednak nie spodziewali się, brali to pod uwagę, ale jednak nie spodziewali się, że do tego dzisiaj dojdzie, że jednak ta izba nie będzie miała tyle odwagi. No Takie sformułowanie tego w taki sposób Też pokazuje pewien stosunek środowiska adwokackiego, sądownictwa do całej tej niby izby, która, jak przypomnę, według orzeczenia z kwietnia tego roku jest jest po prostu ściemą. Jest po prostu ściemą Unia Europejska tego organu. Nie wiem, tak mówię organ, bo mi się tak brzydko kojarzy po prostu słowo organ, jeśli wiecie, co mam na myśli. Dlatego tak mówię o tym, że to organ. Więc ta instytucja po prostu jest lipą. No i zobaczymy, czy rzeczywiście sędzia Tuleja pójdzie do sądu i czy będzie orzekał, czy go wyniosą prosto do aresztu. Marek Jurkiewicz pisze sędzia Tuleja na prezydenta 2025. Tak odczytuję tutaj znak równości. No, to by była gruba akcja, gdyby tak było. Dobrze, zrobimy sobie chwilę przerwy, bo muszę sobie dolać kawy i Wam też polecam. No i zapraszam do dyskusji za moment. A teraz, nie wiem, Krzysiu nam chyba coś zapuści. Zobaczymy, czy diesla, czy jakąś muzyczkę.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. No i jestem. Jestem ponownie z Państwem. Mieliśmy rozmawiać z mecenasem Wawrykiewiczem, z Michałem Wawrykiewiczem, a propos tego, co się wydarzyło w... Niby Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jeśli się nie mylę. No i rozmawiamy, pojawił się ciekawy tutaj problem. Niestety mecenas musi pomóc sędziemu Tulei w związku z wyrokiem, z cofnięciem, zawieszeniem immunitetu dla sędziego, dlatego nie spotka się dzisiaj z nami. No i tak rozmawiamy sobie, 698286411, to numer do nas, jeśli chcielibyście ze mną porozmawiać. No i po pierwsze, pierwsze pytanie cały czas, które sobie zadajemy, czyli sędzia Tuleja powiedział dzisiaj, że niezależnie od tego, jaki będzie wyrok, on orzekać będzie dalej. No i pojawiły się już pierwsze głosy, że absolutnie ma słuszność. Sędzia Tuleja też powiedział dzisiaj, że jakby samo uczestniczenie w obradach Izby Dyscyplinarnej z jego strony byłoby takim legitymizowaniem działań tego przybytku, tej instytucji, a wcale, wcale tak nie powinno być, no bo to Ściema jest, Ściema jest po prostu z tą izbą dyscyplinarną. Tu mi się przypomina taka analogia do słów profesora Mikołajki. Profesor Mikołajko powiedział kiedyś, a propos apostazji, taką rzecz, że jakby nie widzi sensu w akcie. Apostazji, w dokonywaniu apostazji, bo to jest takie podpisanie się pod tym, że Kościół ma jednak rację co do naszego życia. No bo skoro woda święcona to nie żadna woda święcona w tym kontekście, tak, tylko taka se po prostu woda w jakiejś miejsce, no to dokonywanie aktu apostazji jest no, tym takim no, podpisywaniem się pod tymi czarami. Po prostu, to jest podpisywanie się pod tymi czarami. Więc absolutnie nie, tutaj patrząc na taką analogię do słów Mikołajki, wydaje mi się, że Tuleja ma rację i że powinien dalej o, orzekać. Dlatego przypominam telefon do nas, 698286 porozmawiajmy o tym. I właśnie po, pojawił się taki komentarz wcześniej, Muszę tutaj odkopać, żeby oddać sprawiedliwość komentującemu, bądź komentującej. Marek Jurkiewicz napisał, sędzia Tuleja, prezydent 2025. I tutaj z taką, można powiedzieć, kontrą nadchodzi Sinśul Złoty, który pisze, sędzia Tuleja może zostanie symbolem, ale lidera cech nie ma. Samoistny lider to trochę bufon z dużym ego, i nie bardzo autokratyczny, za to żarliwy jako przeciwnik. Na horyzoncie jeszcze takiego nie ma. I to prowokuje mnie do zadania Wam innego pytania, a mianowicie myślę tak, a Marta Lempart, Co myślicie o liderce straj- ogólnopolskiego strajku kobiet? Może ona ma takie cechy, których według Sinsiula brakuje tulei, albo dostrzegacie inne cechy. jako takiej liderki, która, no, Magdalena Środa, która była naszą gościnią w pierwszym odcinku programu Nieco Jaśniej, wypowiedziała się zresztą w taki sposób o Marcie Lempart, że jest ona, no, takim, można powiedzieć, wałęsą naszych czasów. To też pytanie do Was, czy, czy tak to widzicie w pewien sposób. Tutaj też właśnie to, co mówiła Pani Bożena. Gdzieś, gdzieś mi się jawi z tyłu głowy i składa w pewną całość, czyli że właśnie tym takim liderem, który poprowadziłby nas nie tylko na barykady, ale przeprowadził potem, można powiedzieć, z sukcesem e, przez zmiany, e, no musi być taka osoba właśnie spośród nas, ta, która stała gdzieś, może nie tyle naprzedzie barykady, co rzeczywiście opierała się o te cholerne barierki, które są rozstawione wokół Sejmu już dzisiaj. Widziałem taki filmik, na pewno też Państwo widzieliście na YouTubie, że po prostu rozstawione barierki były wszędzie. Marta Lempart zresztą wrzucała na social media relacje, że nie mogły dziewczyny ze strajku kobiet wejść do swojej siedziby, która jest też na wiejskiej bo barierki stały po prostu na całej długości ulicy, wszędzie. Pan Maciej Maciejewicz, tak to chyba się powinno czytać, pisze, Marta Lempart moim zdaniem nie jest odpowiednią postacią. ZNN pisze za to, może ma, ale nie na prezydenta RP. No to na kogo w takim razie? Czy Marta Lempart albo sędzie Tuleja, albo może widzicie państwo, jakąś inną postać na horyzoncie, inaczej niż Szińsiul, która mogłaby poprowadzić nas w niedalekiej, być może niedalekiej przyszłości. Powiedzmy, bawimy się trochę w takie political fiction teraz, coś na zasadzie, a jakby wyglądał świat, gdyby nie zastrzelili Kennedy'ego, bo nie jechałby kabrioletem. Hmm? Przypominam telefon, 698286411, 6411, chociaż widzę, że zdecydowanie wolicie z nami kontakt czatowy, czaterski. ZNN pisze tak, absolutnie tak tego nie widzę, strajk kobiet, tak, może do Sejmu by weszła. No właśnie, ale to też jest takie pytanie że to, co dobre na ulicy, niekoniecznie dobre w Sejmie. I mówię tutaj o kompetencjach, ale mówię też o jakimś być może niewielkim poparciu na początek. Bo to no, chyba nie chcemy wszyscy powtórki, powtórki z lewicy, prawda? Te parę procent to nie jest to, co nas kręci. Sławomir pisze, moim zdaniem pani Lempart ma cechy lidera, ale moim zdaniem na siłę szukamy jednego lidera, tych liderów musi być więcej i moim zdaniem, no i mi uciekło, bo tak szybko piszecie, no i moim zdaniem y, tych liderów trochę jest, między innymi wśród sędziów. Ale też, panie że pamiętajmy o tym, y, wszyscy pamiętajmy o tym, że sędziowie raczej by woleli, tak mi się wydaje, y, nie bawić się w politykę, tylko wrócić wreszcie do orzekania tak jak e, wspomniany wcześniej przez was sędzia Juszczyszy. Osiem gwiazdek pisze, Marta jest idealna, bo mówi ich językiem. E, pani Barbara też wtóruje, pisze, że Marta ma wszystko, co jest potrzebne. E, za to pan Sławomir tutaj jeszcze wymienia, że chciałby zobaczyć e, tutaj w roli liderek i liderów Monikę Płatek, e, Michała Wawrykiewicza, i profesora Matczaka, bardzo fajny zestaw, bardzo mi się on podoba. No to w takim razie będziemy musieli, tutaj sobie zapisuję gdzieś z tyłu głowy, zapisuję sobie z tyłu głowy, żeby przy najbliższej okazji, czy to właśnie Monikę Płatek, czy też Michała Wawrykiewicza, czy profesora Matczaka, jeśli będzie dane się, z nim zobaczyć na kanale Resetu Obywatelskiego, żeby zapytać o taką potencjalną karierę polityczną. Powiem, że się Państwo domagacie, żeby wreszcie wzięli sprawy w swoje ręce. ZNN pisze też, prezydent nie powinien być jednego skrajnego środowiska, a powinien łączyć nasz naród. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Już mówię dlaczego. Dlaczego dlaczego widzę, że to jest bardzo trudna misja? Jesteśmy tak cholernie spolaryzowani, i to nie od pięciu lat, a przynajmniej od ośmiu, że jest to niesamowicie trudne, no bo jeszcze żaden taki lub żadna taka się nie urodziła, ale to musi być w wersji męskoosobowej niestety, nie będzie feminatywów tym razem, przepraszam. Jeszcze jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, co nie? No właśnie, dlatego dlatego to jest bardzo trudne, żeby znaleźć taką osobę, która by, nie wiem, była dobra dla rolników, dla Greenpeace'u, o, tu już się zaczynają tarcia, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, niektórzy politologowie dopatrują się na przykład problemów związanych z tym, że zdecydowanie brak nam centrum w takiej no, politycznej dyspucie. Może to jest jakiś sposób. Może najpierw musi się pojawić jakieś centrum. Centrolewicowi, centroprawicowi, centroprawicowi, centrolewicowi, tacy trochę w centrum a może czasy się tak zmieniły, że już nie, ma sensu. już nie ma sensu, może to jest zrobienie dwóch kroków w tył. Wszystko to jest skomplikowane, szczególnie dla osoby, która miałaby być taką liderką bądź takim liderem i zrzeszyć pewną grupę ludzi, bo mnie się wydaje, że na razie jesteśmy niesieni na fali tego tak zwanego wkurwu, I możemy się zrzeszać, ale w pewnym momencie, jeśli osiągniemy pewne rzeczy i ten wkurw osłabnie, a będzie słabnąć, to może być tak, że zaczniemy znowu patrzeć na pewne rzeczy. Raczej na pewno tak będzie, że będziemy patrzeć na, na swoje interesy, po prostu wrócimy do tego, co nas kręci i znowu zaczniemy się spierać chociażby o to, jakie powinni płacić podatki najbogatsi. Taka prosta drobnostka, ale taka prosta rzecz może nas znowu podzielić. Zobaczcie, jak skomplikowała się cała sprawa i znowu dochodzimy do pewnej polaryzacji, kiedy pomyślimy sobie o piątce dla zwierząt, To nawet PiS już się w PiSie na PiS wkurzył. Hmm? 698286411, coś nie dzwonicie dzisiaj. No ja bym bardzo chętnie z kimś pogadał. Naprawdę. Słuchasz resetu obywatelskiego. No i wróciliśmy. Mieliśmy drobny kłopot e, internetowy, ale już jesteśmy. Takie są niestety uroki internetu. No co, już 20:30 pewnie moi sąsiedzi włączyli masowo Netflixa. W końcu jest nowy sezon The Crown a tego się w jeden wieczór obejrzeć nie da, bo to 8 odcinków. Tak o 20 się usiądzie każdy po godzinie. A rano trzeba iść do pracy. No. Właśnie tak. Przypominam, telefon do nas. 698 286 I rozmawiamy rozmawiamy o tym, czy dostrzegacie gdzieś, czy dostrzegamy gdzieś liderów liderki, którzy mogliby utworzyć jakąś nową siłę polityczną. No i zbieramy komentarze, pojawił się już, nie wiem, bo trochę nam przerwało, pewnie po już w wersji do retransmisji to się sklei, więc powtarzam, Ola, e, Olga Budniak pisze, Marta na premiera, Bodnar na prezydenta. E, Matmanus pisze, ja autorytet widzę od lat w panu osiaku, ale on do polityki nie wejdzie, za dużo osób go nienawidzi. E, Osiem gwiazdek za to pisze, że w tym kraju już nie da się mieć lidera. Ten kraj jest już pół na pół i tego się nie da naprawić według mnie. Ja myślę, e, nie patrzę tak negatywnie, ale myślę, że no tak wylewając samemu sobie zimny kubeł wiadra, zimnej wody na głowę. To będzie trwało lata. To będzie po prostu trwało lata, zanim to odbudujemy, bo żyjemy w epoce już takiej dezinformacji, takiej polaryzacji. Jeśli ktoś nie oglądał jeszcze Social Dilema, To serdecznie polecam, tam jeden z twórców algorytmów YouTubeowych, który podpowiada Wam filmy, kolejne do wyświetlenia, sam teraz przestrzega przed używaniem tego algorytmu, poleca nawet wtyczki, które blokują coś, co sam stworzył, ponieważ przeraziło go to, jak na przykład propandemicy, inaczej zwani antyszczepionkowcami, potrafił się utwierdzać w swoich przekonaniach przez sam ten algorytm, jak on ich coraz bardziej wbija, coraz bardziej ich wbija w tą narrację. Zresztą z tego, co pamiętam, w którejś części zapisków na pudełku od zapałek Umberta Eco, chyba tych najnowszych, przypominam, że to jest zbiór felietonów. To są zbiory felietonów, bo były trzy części. Z magazynu, z tygodnika L'Espresso włoskiego, gdzie ekopisywał. No i właśnie jest tam taki felieton opowiadający o tym, jak fatalnym źródłem informacji jest internet, a z tego co pamiętam, był to felieton z początku lat 90. No i co? No trudno jest. Mimo wszelkich możliwości, jakie mamy, jednak trudno jest namawiać ludzi i obywateli do tego, żeby siedzieli w bibliotece i szukali tam informacji, bo jest to jednak trudne. Chociażby sukces Wikipedii, która na szczęście jest coraz lepsza i naprawdę jest całkiem niezłym źródłem informacji, chociaż jeszcze 10 lat temu to, to, to było fatalne miejsce do zbierania informacji, jednak cały czas najlepsze są książki. No ale właśnie, no i wracamy do algorytmu na YouTubie. Algorytm na YouTubie versus książki. Więc jak już zaczniemy oglądać filmy antyszczepionkowe, to już się z tego nie wygrzebiemy. To już się naprawdę z tego nie wygrzebiemy. I nie tylko z tego. Wszystkie wyszukiwarki tak właśnie w tym momencie działają, że dopasowują treści, bo chcą nam po prostu sprzedawać, sprzedawać reklamy. Jest takie powiedzenie. Reklama dźwignią handlu. No to muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem to już w tym momencie, w dzisiejszych czasach sprowadza się do samego handlu dźwignią. A co gorsza, my też jesteśmy przedmiotami, którymi się handluje. Nasze dane, nasze upodobania, bo trzeba sprzedać dźwignię, trzeba sprzedać przestrzeń reklamową i dlatego siedzimy w takim chłamie po uszy. Przypominam, żeby nas wspierać, bardzo o to proszę, żeby Reset Obywatelski mógł ruszyć naprawdę pełną parą, bo piszcie do nas, mamy masę fantastycznych pomysłów od was, Gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy piszą na Facebooku, piszą do nas też maile, tych, którzy nadsyłają muzykę. Wszystkim Wam bardzo dziękuję. Macie naprawdę fantastyczne pomysły i dajecie nam bardzo dużo energii do działania. Jeśli jeszcze komuś nie odpisaliśmy, bardzo się staramy z Marcinem Wam odpisywać i naprawdę zbieramy teraz te pomysły na dalszy rozwój. Wasze propozycje no bo chcemy, żebyście partycypowali w rozwoju tego medium i to na pełnych prawach, tak? Żebyście mieli na to wpływ, jak najbardziej chcemy was tutaj słuchać, tylko też musicie wiedzieć, że po prostu są pewne możliwości, które my możemy zweryfikować, bo na przykład my możemy zadzwonić do Romana Kurkiewicza albo do Moniki Płatek i zapytać się, czy mają czas. Dlatego wszystkie te pomysły na programy, na obsługę internetu, strony, wszystko to zbieramy, zaczęliśmy się już tym zajmować i naprawdę uwierzcie nam, że działamy i jeśli z naszej strony jest cisza, to dlatego, że cały czas jesteśmy w ogniu akcji. Tutaj moją brodę skraca numer konta Fundacji Arbitror, jest on też w opisie filmu poniżej to tak, żebyście mogli go sobie przekopiować, no i cóż mogę powiedzieć, no, warto nas wspierać, bo chcemy tworzyć to medium z wami, po prostu. Zaglądam do waszych komentarzy, Seba000 pisze, PO właziło zad i włazi Kościołowi, kradli jak chociażby w związku z Amber Gold. świetnie to wyjaśnił pan Krzyżaniak, dziadostwo o nigdy mojego głosu nie dostanie. I to jest, to jest problem, który, z którym borykasz się nie tylko ty, Seba, no bo no tak jest od dawna, że już po prostu nie ma na kogo głosować. Dlatego w pewnym sensie naprawdę trzymam kciuki za wkurw. Za wkurw, bo może z tego w kurwu coś się wreszcie urodzi. Po prostu może urodzi się taka siła polityczna, jakiś ruch społeczny, taki autentyczny, oddolny, nasz, który nas przekona i będziemy po prostu działać. Będziemy po prostu mogli działać i będziemy myśleli sobie, to są nasi ludzie, wreszcie nasi ludzie. Telefon do nas, 69848 co ja gadam? 698286411, widzicie, nawet jak mam na ekranie napisane, to się potrafię pomylić. Eee, Dona Sława pisze, co za wieczór, z audycji na audycję coraz większy dół. No to co, Dona, no, musimy pomyśleć, żeby po 21.00 eee, robić jakąś audycję rozrywkową, zdaje się, eee, prawda? No nie wiem, myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie okej. Okay. Eee, Jest to jakiś etap przejściowy, no ale może ta fala w kurwu gdzieś nas zaniesie, a być może też niektórych na przykład wyniesie w cholerę. Miejmy nadzieję. Mirgo, bardzo Ci dziękuję, bardzo mi miło, że przyjemnie Ci się mnie słucha solo. Nie będę zdradzał, to zawsze jakaś trema, jak zostaje się tak solo, bo jestem tutaj zwykle raczej w formie takiego człowieka ze znakiem zapytania, czyli dopytuje się, dopytuję się innych, którzy mają coś do powiedzenia. No i właśnie, zrobimy sobie chwilę przerwy, bo ja już wypiłem tą kawę, którą dopiłem i myślę, że Myślę, że też chętnie zaczerpiecie powietrza, papierosa, wody i zobaczymy się jeszcze na chwilę. No i dobra, jeszcze 10 sekund dajemy sobie. Zgadujcie teraz, co zapuści Krzysiek. Zakładam, że nie diesla, może jakąś muzyczkę, bo diesel był przed chwilą. No ale zobaczymy, czym nas zaskoczy, więc pytanie do Was. Czego się spodziewacie? Muzyka czy diesel? Muzyka czy diesel?
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No cóż. Resetarianki i resetarianie mają moc przebicia. Czy też siłę przebicia. Uciekł mi ten screen. No i właśnie... Dziękuję panu Piotrowi P. za dyszkę na poprawę nastroju, bardzo mi miło. Pani Ela pisze, że kocha Reksia, ja też Reksia uwielbiam. Co to był za fantastyczny i co to jest za fantastyczny pies? No jeszcze oczywiście uwielbiam od zawsze zaczarowany ołówek. Ojej, jak ja bym chciał mieć taki zaczarowany ołówek. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy mieć, na przykład rząd byśmy sobie nowy narysowali. To by był całkiem całkiem ciekawy myk. Przychodzimy, pyk, 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 ja tu mam dlatego taką czystą ścianę, a nie książki, bo czekam na ten zaczarowany ołówek po prostu. Także no tylko tylko, niech ktoś ten ołówek wynajdzie, ja tu będę rysował. Wszystko Państwu narysuję, co byście tylko chcieli. Widzę tutaj taki komentarz Donny Swewy Gdula, kolejna lewicowa porażka. Ale tą książkę o populizmie napisał naprawdę niezłą. Ukazała się w wydawnictwie Krytyki Politycznej. Jest bardzo fajna. Ona właśnie tłumaczy, czemu jesteśmy... W zatku nie 5, a 8, jak nie 10 czy 12 lat, bo czego by ogduli tam, czego byśmy sobie nie myśleli, to socjologiem jest naprawdę nie najgorszym. Całkiem, całkiem, całkiem porządny socjolog. Mam nadzieję, że nie trafię do niego na zajęcia, jeśli jakieś prowadzi. Tu muszę czasem jakiś ogóln wyrobić na uniwerku, bo potem się dowie, że myślę sobie, że jest taki nie najgorszy, więc mi, wiecie, trójkę wstawi na egzaminie, jak będę gotowy na piątkę. bałagan, Bałagan z tym wszystkim. Przypominam sobie, jaki się bałagan zrobił z nauczaniem zdalnym, również na uniwerku. Rozmawiałem wczoraj z kuzynką, która ma dziecko w wieku ledwo co szkolnym. Dzieciak do szkoły poszedł niedawno. Co to jest za dziecko? Dziewczynka, tak, nieważne zresztą. No w każdym razie dziecko, dziecko jak dziecko, dziecko musi się uczyć w domu. I dotarła do mnie taka rzecz, że cały czas siedzimy w jakiejś bańce, a przynajmniej ja siedzę w jakiejś bańce, bo tak Dotarła do mnie taka szara, smutna rzeczywistość. Nagle, nie mówię, że u kuzynki się źle dzieje, bo dzieje się całkiem nieźle, ale pomyślałem sobie tak, kurczę, oni mieszkają pod miastem. I ten internet, jeszcze przy tym, że jest dosyć przeciążony przez takie lekcje, już nie mówię o jakości samego nauczania, bo jakby nauczyciele robią wszystko, co mogą, no ale internet zawodzi. No i jak on czasem siada w mieście, czasem się przywiesi, to co dopiero można powiedzieć o takim nauczaniu początkowym, gdzie jednak ten kontakt z dzieciakami jest bardzo ważny, no i nagle ten internet się przywiesza, to dziecko trzeba przy tym ekranie, chociaż z drugiej strony ten ekran, patrząc po tym jak dzieciaki się bawią komórkami, czego nie pochwalam, no ale tak jest, dzieciak takie rzeczy potrafi w iPhone'ie włączyć, że to w ogóle nie wie, nawet nie wiecie, że macie takie funkcje w telefonach. Ja to mam takiego kolegę, do którego dzwonię, jak coś mi nie działa, to on mi zaraz wszystko tłumaczy, a nie ma dziecka. No, ale może takie dziecko w sobie gdzieś cały czas nosi. W każdym razie może, uwaga, to nie jest najważniejsza sprawa, najbardziej kluczowa, ale jednak jak ten internet przysiądzie i nie mówię o prowincji, mówię po prostu o tym, że gdzieś się jest pod miastem, no stanowi dużą przeszkodę. Też, no ten temat już przerabiamy od marca, tak? Czyli to jest też kłopot dla rodziców, co z tym dzieckiem zrobić. Tutaj ewidentnie gdzieś ta taka polityka socjalna państwa nie domaga. Cały czas nie domaga. Pani Olga Budniak pisze, dziewczyny walczą w Warszawie, no tutaj mieszkam nie tak daleko Sejmu, już parę się radiowozów przy mojej ulicy przejeżdżało, widziałem z okna, no ogólnie cała Warszawa jest na sygnale już, już prawie miesiąc, już prawie miesiąc jesteśmy cały czas tutaj na sygnale, Resio też dopowiada, że, Kornelu, ta cała zdalna nauka to jest fikcja. Zdecydowanie się zgadzam. Po moich doświadczeniach uniwersyteckich widzę, że naprawdę mądrzy ludzie, takie po prostu atomowe mózgi prowadzące i prowadzące zajęcia, nie mają pewnych nawyków. Nie mają pewnych nawyków takich powiedzmy korporacyjnych. Z mojego podwórka mogę powiedzieć, że mieliśmy bardzo duży kłopot, bo część prowadzących nie jest absolutnie ich wina. Tutaj nikt nie ma zarzutów, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedna prowadząca bądź jeden prowadzący ma z wami trzy przedmioty. Trzy zupełnie różne przedmioty. I pierwsza sprawa. Ciągłość maili. Zawsze przychodzi osobny mail. Nie przychodzi pewna ciągłość, czyli w odpowiedzi. Nie ma jednego wątku do każdych zajęć. Tylko przychodzi zawsze osobny mail, który i tak wyświetla się Wam w w skrzynce, że Pani Profesor, Pan Doktor napisali. Druga rzecz. Te linki do Zooma muszą mieć osobny link do każdych zajęć więc w pewnym momencie już nie wiecie, na które zajęcia idziecie. Zobaczcie, o ile to jest trudniejsze, oczywiście można nad tym przysiąść, można się pozastanawiać, gdzieś to sobie pozapisywać, ale organizacja tego jest trudna, a jednak jak się szło na historię filozofii czy na etykę, to szło się do starego buwu, do sali 205, na trzecim piętrze, I potem miało się 15 minut, żeby dojść na zajęcia na Krakowskie Przedmieście 3, do sali 102 i akurat nie było kolejki w piekarni, to się chwyciło bułkę. A teraz ten link, tamten link, burdel w tym mailu, niesamowity. Bałagan jest we wszystkim. Ministerstwo Edukacji kompletnie nas do tego nie przygotowało zresztą do czego oni nas przygotowują, do czego w ogóle, czy ktoś jest do czegoś przygotowany. No i tak właśnie, tak właśnie to wygląda. Maciej Maciejewicz pisze, ja miałem zdalne nauczanie, jest gówno warte, miałem chyba tylko trzy, nazwijmy to, lekcje zdalne z matematyki, które trwały, uwaga, uwaga, kwadrans. Zakładam Macieju, że trwały kwadrans, bo zrywało połączenie, bo ktoś kogoś nie słyszał, widziałem taki mem, na pewno go kojarzycie, jest to taki mem już krążący jakiś czas w sieci, przynajmniej dwa tygodnie, więc pewnie już wszyscy o nim zapomnieli, ale bardzo mi się podobał, że jakby przez nauczanie zdalne, czy nawet jakieś właśnie konferencje w pracy, dotarliśmy do punktu, w którym przypomina to sense spirytystyczne. Macieju, Macieju, słyszysz mnie? Jesteś tam? Jesteś tam? No właśnie, wywołujemy tych, których nie słychać. I tak to jest. Na szczęście nasz kanał działa. Wystarczy kliknąć, wejść w odpowiedniej porze, a jak już się zasubskrybuje i polubi na fejsie, to jeszcze powiadomienie wyskakuje, że zaraz będzie... Co będzie? Program będzie... No właśnie, a nasz czas dobiega już końca, 20.57 na zegarach, no i cóż, czas kończyć. Bardzo Wam dziękuję za za dzisiejszą obecność, za to, że zostaliście ze mną do końca, że sobie pogadaliśmy, no i działamy. Jutro będę dzwonił do mecenasa Wawrykiewicza, postaram się też skontaktować z sędzią Tuleją. Może skleimy jakiś taki ekstrasik dla Was, który wpuścimy na kanał resetowy, a jak nie, no to zobaczymy się za tydzień i pewnie będziemy mieli okazję porozmawiać i pokomentować na pewno z mecenasem Wawrykiewiczem, bo już mi obiecał, że na pewno się z Wami zobaczy. Także życzę Wam dobrej nocy, mam nadzieję, że... Jest wam trochę jaśniej, taka gra słowna, trochę jaśniej, trochę raźniej. Także do przyszłego tygodnia zapraszam na jutro i do resetu, i na kanał Wojtka Krzyżaniaka, czyli głosu szczerej słowiańskiej szydery, 10.13, zapraszam też na live Marcina Celińskiego, 9.10, znajdziecie na Facebooku, na YouTubie. I pamiętajcie, żeby wspierać reset, bo wchodzimy już za chwilę w nowy miesiąc i musimy działać. Dzięki Wam bardzo za to, że jesteście i do zobaczenia. Cześć. Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego.
1: Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.